0: Und es, von mir aus kann es losgehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Planologie-Podcasts mit äh, mir, Laura Bornemann und Sebastian Gerloff und äh, das Ganze direkt aus dem Herzen des Institutes für stadt Regionalplanung der Berliner Wiege für Stadtplanende und heute sprechen wir über Science-Fiction und was äh, Stadtplanende von ihr lernen können. Doch, zunächst einmal äh, zur letzten Folge und äh, dem ersten Feedback, was wir gekriegt haben. Und danke dafür auf jeden Fall an ähm, Philipp für das sehr ausführliche Feedback. Dann haben wir auch eine offene Frage, die wir gerne einfach zurückstellen wollen an die Welt. Ähm, nämlich, ist bei den Genossenschaften wirklich die Gefahr der Privatisierung so groß? Wir haben dazu noch keine äh, Antwort. Vielleicht ähm, in einem unserer nächsten Podcasts können wir darauf zurückkommen. Und Dann gab es die Anmerkung, dass wir eine ausführlichere Begrüßung machen sollten und vorstellen sollten, was unser Podcast möchte, was wir damit möchten und das verschieben wir aber auf die nächste Folge wahrscheinlich, in der wir alleine sein werden ohne Gäste, denn heute sind wir mit Gästen, die um uns herum sitzen und die wollen wir nicht zu lange warten lassen. Dann war noch eine Idee, Folgen zu machen, die kürzer sind und nur eine Perspektive auf ein Thema geben, davon dann aber eben mehrere für ein Thema zu machen, die aber eben jeweils kürzer sind. Können wir aufgreifen, aber da müssen wir natürlich auch selber aufpassen, dass wir nicht um- unkommentiert unter Umständen Leute stehen lassen, deren Meinung wir nicht vertreten. Egal, damit werden wir auch noch lernen, umzugehen. Genau, wir brauchen noch ein Intro, was wir vielleicht haben werden, wenn diese Folge läuft. Vielleicht brauchen wir auch noch eins, wenn diese Folge kein Intro hat, haben wird. So, so viel zum Feedback. Dann zum heutigen Thema. Science-Fiction und Stadtplanung. Und die Fragen die wir uns gestellt haben, ist, sollten wir eigentlich als Stadtplaner mehr Science-Fiction gucken? Kann uns Science-Fiction-Ideen für die Stadt von morgen oder übermorgen geben? Sind Science-Fiction-Autoren vielleicht die besseren Stadtplaner? Oder ähm, auch die Frage, in die sich auch das ähm, Projekt, über das wir reden werden, ähm, ge- gerichtet hat, ist, ob und in welchen Bereichen Werke der Science-Fiction die Stadtpolitik ähm, ja eine Orientierung geben können. Und Potenzial und Risiken aufweisen kann von Entwicklungen, die wir gerade mitmachen oder die kommen werden. Und ähm, genau, dazu gab es ein viermonatiges Forschungsprojekt, was eigentlich relativ kurz ist für so ein Forschungsprojekt. Und das war in der äh, hat sich die BTU cottbus Senfenberg, Brandenburgische Technische Universität cottbus Senfenberg ähm, geangelt. Ja genau, das war, ähm, kommen wir gleich zu. Die haben zu dem Titel Sci-Fi Cities Stadtzukünfte in Kunst, Literatur und Video einiges ausgewertet. Der Bericht, wenn sich jemand dafür interessiert, erschien 2015 und heißt von Science-Fiction-Städten lernen, Szenarien für die Stadtplanung. Und der ist frei herunterladbar auf der Webseite des BBSR, des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Weil es ein schöner Einstieg ist und weil ich mich dafür auch besonders interessiere, werden wir auch wahrscheinlich ähm, eben anfangen mit, wie lief das überhaupt ab mit dem ganzen Forschungsprozess. Außerdem hilft das äh, unseren Gästen auch nochmal, sich in das ganze Thema hineinzudenken. Wer sind die Vertreter dieses Projektes und unsere Gäste heute? hier? Das ist zum einen der Moritz Maykämper, ehemaliger Student der Stadtplanung äh, an der ja, an selbigen Uni, wo er jetzt auch wissenschaftlicher Mitarbeiter ist am Fachgebiet Stadtmanagement. Steffen Krämer wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für angewandte Medienwissenschaften an derselben Uni. Und äh, vorher hast du die, äh, ein Diplomstudium absolviert in Gesellschafts- und Wir- Wirtschaftskommunikation mit Schwerpunkt Audiovisuelle Medien an der UDK und Bodorot künstlerischer Mitarbeiter am Fachgebiet Plastische, Plastisches Gestalten und vorher ein Studium unter anderem an der damals HDK in Berlin, und auch äh, Kunst in Nürnberg. Möchtet ihr noch irgendwas ergänzen zu euch, was euch wichtig ist?
2: Vielleicht an der Stelle, dass wir das äh, noch mit zwei Kolleginnen äh, gemeinsam gemacht haben. Caroline Peetsch war damals auch Mitarbeiterin am Fachgebiet Stadtmanagement und Belinda Ruxio ähm, am Fachgebiet Entwerfen und Gebäudekunde der BTU. Ähm, die sind jetzt heute Abend nicht mit dabei, aber gehören also auf jeden Fall auf gleicher Augenhöhe mitgenannt.
1: Ja. Gut, dann noch eine Offenlegung vorweg. Ähm, Moritz kenne ich äh, jetzt schon seit Längerem durch hochschulübergreifende Aktivitäten, zum Beispiel rund um die Organisation des Hochschultages. Und ähm, an der Stelle ist halt eigentlich dieser Podcast auch dem ähm, Zweck zuzuordnen, so den wir selber ähm, im Rahmen des Hochschultages ähm, oder wo wir das Problem im Rahmen des Hochschultages äh, innerhalb der Stadtplanung äh, diskutiert haben, dass eben unsere Wissenschaft vielleicht gar nicht so gut in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und ähm, wir auch was dazu beitragen können, mit einem Podcast unter Umständen das Ganze besser zu kommunizieren. Und ja, dann fangen wir doch einfach an, über das Projekt zu reden. Die erste Frage, hat das Projekt Spaß gemacht?
3: Ja, viel Spaß, wenn man vier Monate quasi die Chance dazu bekommt, einfach sehr viel Science-Fiction zu gucken, zu lesen, Spiele zu spielen, dann ist das erstmal schon die beste Grundvoraussetzung, um ein Forschungsprojekt zu machen, was auch Spaß macht. Es war allerdings auch anstrengend. Vier Monate, du hast es ja schon gesagt, ist eine relativ kurze Zeit für den Umfang, den wir da bewältigen wollten. Und insofern sind abgesehen von denen sozusagen uns, Hauptzuständigen für das Projekt ähm, haben wir auch noch viel äh, Input von außen bekommen, was uns dabei geholfen hat, einfach Werke erstmal überhaupt in die nähere Auswahl zu zu bekommen und dergleichen. Also insofern, äh, ja, es hat Spaß gemacht, äh, aber es war wirklich sehr sehr wenig Zeit und äh, eben auch anstrengend.
1: Ihr habt wahrscheinlich nebenher auch, habt ihr noch nebenher was anderes gemacht? Lehre?
4: Definitiv, ja.
2: War ja klar, ja. Ja. Also wobei man auch noch dazu sagen kann, die Publikation ist erst etwa ein Jahr, glaube ich, danach erschienen. Also wir haben sozusagen, wir hatten die Finanzierung für die vier Monate und dann wurde schon klar, da steckt also viel dahinter und ähm, haben dann danach auch noch sozusagen etwas Zeit in die Publikation investiert und auch das äh, Ganze weitergedacht. Also die, sozusagen wir, die Zeit, in der wir uns mit dem Projekt beschäftigt haben, war länger als vier Monate, aber die eigentliche Untersuchung ähm, war darauf begrenzt leider.
1: Ja, weiß nicht, erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu, dass dieses Projekt zustande kam? Und wir ähm haben ja, Moritz.
2: Ja, wir haben eine Ausschreibung gelesen. Das BBSR wurde ja eben schon erläutert, also das Bundesinstitut hat äh, das äh, als Auftragsforschung äh, ausgeschrieben und dann haben wir das gesehen und dachten, also auf gut Deutsch, das ist ja geil, ja, das wollen wir unbedingt machen. Nur leider stand da eine kleine ein kleiner Haken drin in der Ausschreibung, nämlich gefordert waren fundierte Kenntnisse in der neueren Kulturgeografie. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so hieß. Hatten wir nicht. Hat, hat auch <lacht> niemand von uns, glaube ich. Aber über glückliche Fügung, weil eben irgendjemand jemand kannte, der wieder jemanden kannte, fanden wir dann relativ schnell zueinander und haben dann äh, eben offensichtlich ein überzeugendes Angebot vorgelegt, weil so wurde uns das wiederum rückwirkend gespiegelt vom äh, Stefan Gündner, das ist der damalige Mitarbeiter gewesen beim BBSR, der das betreut hat, äh, dass er eben sagte, unser Angebot hätte ihm gut gefallen. Und das war dann im ersten Moment insofern überraschend, weil wir eben dachten, naja, wenn wir schon nicht so richtig zu den Ausschreibungskriterien passen, äh, ob, da, ob wir da Chancen haben. Ja? Aber andererseits waren wir auch überzeugt, dass diese Konstellation bildende Kunst, äh, Medienwissenschaften, Architektur und Stadtplanung, die wir da eben vereint haben, äh, durchaus auch schon was äh, her macht. Ja? Und das hat also offensichtlich funktioniert. Das war sozusagen so das Vorab, bevor es erstmal losgehen konnte.
1: Okay. Wie lange wie lang hattet ihr Zeit dafür? Oder habt ihr gebraucht, um euch zu bewerben, also die Bewerbung zu schreiben?
2: Das sind entweder vier oder acht Wochen, glaube ich, das ist eine relativ kurze Frist, vor allem, das ist jetzt eher ein Detail, aber das muss ja in der Hochschule dann, also bis man das Angebot rausschicken darf, muss das dann erst noch da in der Verwaltung geprüft werden und so weiter, also das war alles äh, ziemlich kurz ähm, und ging auch nur, weil wir eben eine kleine Uni sind und dadurch die, also die Kommunikationswege entsprechend äh, kurz waren, ja.
1: Okay, und dann habt ihr angefangen, irgendwann?
2: Dann haben wir angefangen.
4: Ja, erst wurde noch ein bisschen verhandelt über die Länge, ne? Die haben das nochmal gekürzt, glaube ich, um einen Monat, nachdem sie es uns zugeschlagen hatten oder sowas. War da nicht so? Das kann aber sein, das, das weiß war, ich gar nicht mehr. War, wurde nochmal ein bisschen spannender dann. Mhm. Ja, und dann haben wir uns getroffen und dann war viel auch erstmal Begriffe klären, weil wir festgestellt haben, dass in jedem Feld Begriffe verwendet werden, aber völlig anders mhm. gefüllt sind, ne? Das war ganz oft.
2: Ja, das stimmt. Das so. Also, ich war zum ersten Mal in meinem Leben damit konfrontiert, zu erklären, was ist eigentlich eine Stadt. Da erinnere ich mich noch gut an unsere, ja, ja, an unsere Gespräche innerhalb der Stadtplanung. Naja gut, man hat das vielleicht im Studium im ersten Semester mal gehört, eine Definition, was ist eine Stadt und dann nach muss, ne, ne man sich eig- muss man sich eigentlich nicht mehr erklären, weil alle wissen das. Ja? Und in dem Moment, wo man eben mit einem Künstler oder einem Medienwissenschaftler da zusammensitzt, äh, ist das nicht mehr so banal, diese Frage. Und das hat tatsächlich einiges an Kraft gekostet, aber auch wiederum viel Spaß gemacht.
3: Also genau dazu muss man auch noch sagen, dass die Ausschreibung wirklich maximal breit war. Ähm, Also (lacht) es äh, es ging um Science Fiction und es ging um die Medien, Film, ähm, Literatur, Video und Games. Ja, Ähm, ja, Games. Mhm. Ich äh, weiß nicht, ob da sogar in der Ausschreibung noch ein fünftes mit dabei war, was für Kunst äh, als solches auch. Und ähm, das setzt erstmal voraus, dass, also zumindest von der medienwissenschaftlichen Perspektive, das gar nicht alles für uns erstmal Medien wären an sich, sondern vielleicht irgendwie schon andere Konstellationen. Also müssen wir erstmal klären, warum sozusagen wählen wir diese aus? Ähm, Warum haben die überhaupt was mit Science-Fiction zu tun oder nicht? Gibt es in der Kunst sowas wie Science-Fiction? Oder ist das nicht eigentlich etwas, was nur auf die Literatur oder den Film beschränkt ist? Also solche ganzen Fragen mussten wir uns erstmal stellen. Wir untereinander, aber auch gegenüber dem Auftraggeber, weil natürlich als die Aussprache gemacht wurde, man sich vielleicht nicht über alle kleinen terminologischen Feinheiten sozusagen Gedanken gemacht hat. Also das war ein spannender Prozess zu Beginn. Ich, ich finde es ganz
1: ja. nett, das kommt ja immer wieder vor, dass ähm, wenn Auftraggeber Aufträge äh, formulieren, sie in der Regel erstmal erklärt bekommen möchten, was sie mit diesem Auftrag eigentlich selber wollen sollen. Ähm. <lacht> ja,
3: genau.
0: Aber zum zum Thema Begriffsklärung, ich fand ähm, auch spannend, als ich dann gese- gelesen hatte Science Fiction und Stadtplanung, hatte ich irgendwie sofort so ein, so ein Bild im Kopf, aber auch der Begriff Science Fiction ist ja relativ schwammig am Ende dann doch. Was, Wie wie habt ihr den definiert?
3: Also wir haben versucht, sehr pragmatisch zu sein. Wir haben nämlich, ähm, das kann man auch im Bericht lesen, wir haben ähm, sehr viel Zeit darauf verwandt, ähm, einen Begriff zu finden und sind letztendlich immer auf seine Unschärfe gestoßen. Also eigentlich fast alle Autoren, die sich oder Autorinnen, die sich mit Science Fiction beschäftigen, weisen immer darauf hin, es gibt eigentlich nicht so was wie eine allgemeingültige Definition von Science Fiction. Und wir haben uns dann einfach sehr pragmatisch daran orientiert, wenn ein Werk von sich sagt, ich bin Science Fiction, also wenn Autoren oder Autorinnen, Verleger sozusagen sagen, das ist ein Science Fiction Werk, dann reicht uns das. Und wir nehmen es erstmal prinzipiell in den näheren Untersuchungsradius mit auf. Und dann ist für uns natürlich auch noch wichtig, gibt es in irgendeiner Form einen Stadtbezug? Und ganz viel Science-Fiction, also man kann sagen, ganz viel Science-Fiction hat einen Stadtbezug, aber nicht alle haben das sehr explizit. Also insofern fallen da schon eine ganze Menge runter.
1: Vielleicht können wir von da auch dann einfach weitergehen, wie ihr dann weitergemacht habt, nachdem ihr eure Begriffe definiert habt. Also, weil da müsstet ihr euch ja untereinander irgendwie koordinieren und anfangen zu arbeiten. Und entscheiden, welche Schritte ihr geht. Ähm, wie habt ihr das denn gekriegt?
2: Ich glaube, der nächste Schritt war erstmal also die, die Eingrenzung der Werke. Einmal natürlich eben über verschiedene Medien, aber dann, äh, das war auch in der Ausschreibung noch nicht genau definiert, den Zeitraum. Da haben wir uns verständigt, ähm, die äh, oder eine Zeit etwa ab 1970 äh, in den Blick zu nehmen. Also Werke, die dann entstanden sind seitdem, weil eben damals äh, einiges mit äh, Ölkrise und, und Umweltveränderungen ähm, auch in, in also die Stadtentwicklung geprägt haben, sich einige Änderungen ergeben haben. Und das kann vielleicht Steffen besser erklären, also auch in, in der in den in Science-Fiction selbst, äh, dass sich anbot, also da ein, eine eine Grenze zu setzen. Und äh, haben gleichzeitig dann noch gesagt, also diese, äh, die Werke, mit denen wir uns auseinandersetzen, äh, die sollen in der, also auch aus damaliger Perspektive 2014, noch in der Zukunft spielen. Manche Werke, sind ja sozusagen damals von schon Vergangenheit gew- ja. gewesen. Genau, die würde man dann auch mit einer ganz anderen Methodik natürlich untersuchen können oder müssen. Und schließlich eben, dass es nicht nur Städte sein müssen, sondern auch irdische Städte. Ja, und also keine, keine wiederum fiktiven Städte. Da kommen wir wieder in die Frage, was ist das dann noch Science Fiction oder ist das schon irgendwie Fantastik oder irgendwas anderes? Aber also sozusagen Städte, die können zwar fiktiv sein, aber sie müssen eben innerhalb des Werkes auf der Erde platziert sein und nicht irgendwelche Weltraum. Städte oder ähnliches. So, das waren sozusagen noch die Einschränkungen, die wir vorgenommen haben, um dann die Werke zu analysieren. Und äh, ja, die nächsten Schritte waren dann, ein Analyseraster zu erstellen, wonach wir das ähm, durchgehen äh, wollten. Und ich gebe aber vielleicht mal weiter an die Kollegen mit der Erzählung. Ja,
3: Steffen war doch da. Gut, also zum zum Analyseraster, ähm, also vielleicht da auch vorab. Noch der Hinweis, also wir ähm, vielleicht sind wir als Medienwissenschaftler auch ein bisschen sozusagen die Euphoriebremsen gewesen äh, an bestimmten (lacht) Momenten, um einfach zu sagen, okay, ähm, also man kann nicht das Dargestellte für äh, bare Münze nehmen, wenn man es nicht auch im Kontext seiner Handlung versteht. Und ähm, das war, glaube ich, immer wieder auch ein, ein Moment, den wir immer wieder versucht haben reinzubringen und auch sozusagen äh, da ein bisschen einen ein, ein methodischen, ein, 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 ja, methodischen Riegel, sage ich mal, davor zu schieben, vor manche euphorische äh, äh, Aneignung von den Werken. Okay, das, ähm, das heißt konkret, wir haben äh, versucht, Analyse, ein, also Analyseraster zu entwerfen, das hat Bodo ja schon gesagt, ähm, wo wir einzelne, die, einzelne Dinge abgefragt haben, die in den Werken thematisiert werden, also verschiedene Sektoren, die auch für die Stadtplanung von Relevanz sind. Wir haben aber auch abgefragt, wie die Welt, die dort beschrieben wird oder die dort gezeigt wird, wie die gestaltet ist und ganz wichtig dabei ist zum Beispiel, ob äh, ob sie Konflikte ähm, auch räumlich repräsentiert. Ein klassischer Konflikt äh, in Science-Fiction-Darstellung ist zum Beispiel zwischen einem Oben und einem Unten. Also es gibt sozusagen die herrschende Klasse, die äh, in einem Schloss über den Wolken lebt oder bei Blade Runner in einem sozusagen Palast, der, äh, der, der, der das maximale Oben der Stadt markiert. Und es gibt einen Unten, wo die niedere Klasse oder sozusagen die Aufbegehrenden leben und ähm, dass es diese beiden Räume gibt, sozusagen. Ein Oben und ein Unten hat auch einfach eine Handlungsfunktion, nämlich einen Konflikt sehr plastisch darzustellen, nämlich den zwischen Oben und Unten, zwischen Arm und Reich und dergleichen. Das ist nicht automatisch, dass man dann sagen kann, aha, die zeigen uns, es wird später nur noch Hochhäuser geben oder oder dergleichen. Sondern es geht eben wirklich darum zu verstehen, das hat hier eine Handlungsfunktion und nicht zwangsläufig eine, die man extrapolieren kann als ein Zukunftsvorschlag der Autoren. Und das war sozusagen, das war ein wichtig Punkt, den wir da irgendwie mit integrieren mussten und deshalb haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dieses Analyseraster äh, genau zu machen. Genau.
2: Ja, also um das vielleicht nochmal zu pointieren, auch also wenn wir über über die Stadtgesellschaft reden, dann gehen wir ja davon aus, es gibt eine wie auch immer geartete Mittelschicht und die ist eben für Science Fiction tendenziell weniger spannend als dieser harte Kontrast und deshalb äh, kommt sie in vielen Werken gar nicht vor oder nur am Rande. Und das ist äh, also sozusagen was, was ich auch dadurch erstmal gelernt habe, ne, weil ich kannte, also vorher, da können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, noch nicht so viele Science-Fiction-Werke, bevor wir angefangen haben mit dem Projekt. Und äh, dieses Oben-Unten war mir aber durchaus eben bewusst. Und äh, das äh, ist also eine zentrale Erkenntnis für mich gewesen dabei. Ja, dass
1: also, dass eigentlich man nicht pur die Räume untersuchen kann wie man als Stadtplaner vielleicht rangehen würde und sich dann ein Bild von der Stadt malen und dann funktioniert, es sondern immer Teil der Geschichte ist. Genau.
3: Genau. Oder oder zum Beispiel, also das das, ähm, führt dann auch zu bestimmten Formen, die wieder auftauchen. Also zum Beispiel Kuppelstädte. Kuppelstädte waren doch in verschiedenen Perioden der Science-Fiction auf. Wir haben es relativ stark auch in den 70er-Jahren gefunden. Ähm, Und die Kuppelstadt kann man sozusagen deuten als ein architektonisches Element. Aha, Kuppeln scheinen zu der Zeit besonders, (lacht) besonders beliebt zu sein. Aber unser Punkt wäre dann wieder, ja, aber sie haben auch eben eine Handlungsfunktion. Nämlich alle die, die in der Kuppel sind, werden eindeutig von denen getrennt, die außerhalb der Kuppel sind. Und so funktioniert dann auch häufig der Film oder die Erzählung. Nämlich Leute wollen aus der Kuppel raus oder andere wollen aus in die Kuppel rein. Also sozusagen die Kuppel erlaubt auch den, äh, dem äh, dem Film oder der, dem Werk sozusagen äh, eine Handlung tragen zu können. Und ist eben nicht einfach nur architektonisches äh, f- Beispiel seiner Zeit.
1: Okay, nur, nur, nur dazu, Kuppel meint tatsächlich dieses Bauwerk äh, eine genau. Kuppel drüber oder kann das auch sowas sein wie in ähm, zum Beispiel dem äh, Computerspiel Deponia, wo es eine Insel Elysium über der Welt gibt, die halt da drum schwebt und sich halt ernährt von, von der Erde, die unter ihr ist und völlig voll ist mit Müll. Ähm, also wäre das auch sowas von so einem Kuppelbeispiel? Also ist das dann einfach sozusagen ein Symbol für diese Art von Erzählung? Genau, so könnte okay.
3: man sagen. Es ist ein anderes, es, es, es nutzt die gleiche Erzählfunktion. Es macht es eben einfach nur auf einer schwebenden Insel anstatt in einer Kuppel. Ähm, aber es nutzt die gleiche Funktion. Es hat aber eine andere Darstellungsform.
1: Ja. Okay, ähm, gut. Ja,
0: ihr ja, du hast ja gerade gesagt, es gibt Kuppelstädte. Welche, welche Art von Städten habt ihr denn noch gefunden?
1: Also, und die Funktionen, Rollen, Gestaltungselemente, die g- verwendet werden, so in Science Fiction. Was, also. was fällt euch da noch <lacht> ein nach zwei Jahren und was, was war vielleicht auch besonders prägnant, oder?
3: Also wir haben, wir haben mehrere Typen auch äh, sozusagen identifiziert, die, die da immer wieder eine Rolle gespielt haben. Und das war eben neben der Kuppelstadt war es auch sowas wie ein Wehrturm, also wie so eine Art sozusagen in sich geschlossene Behausung, in der alles Leben stattfindet. Ähm, von, zum Beispiel ein riesiges Hochhaus, in dem ganze Städte untergebracht sind und eigentlich drumherum nur noch Einöde oder unterirdische Städte, die komplett sozusagen Untertage alles städtische stattfinden lassen oder auch so etwas wie grenzenlose Städte, also wo ganze Planeten von Stadt
4: sind, ne? Ja. Aber da gibt es dann wieder, das war in einem Comic auch so der Fall, da gibt es dann wieder irgendwo einen Urwald, der noch so als Rest existiert und wo dann die, die Gegenpartei irgendwie sich äh, versteckt oder von der sie aus agiert und so, ne? Also dieses Gefälle ist halt für diese Erzählungen total wichtig, also diese, diese Spannung irgendwie zu erzeugen. Also eigentlich so ist es Spannungsverhältnis.
1: Mhm. So, so ein bisschen das Problem, ähm, dass man eben für, für Geschichten praktisch den Konflikt braucht und diesen Konflikt irgendwie bauen muss und unter Umständen eben Architektur und, und Planung und Raum eben dafür eingesetzt wird, um dieser Gesellschaft, diesem Gesellschaftssystem, wie es da gerade funktioniert, halt noch mehr Plastizität zu geben und das zu unterstreichen. Exakt. Ja.
3: Genau. Und das kann äh, sozusagen über den Kontrast eines in der Stadt und außerhalb der Stadt stattfinden. Es kann aber auch innerhalb der Stadt stattfinden, also dass eben unterschiedliche Räume innerhalb der Stadt maximal kontrast- kontrastiert werden.
4: Genau, das, also auch solche, diese, diese äh, planetaren Städte oder diese abgeschlossenen Städte, dann ist das auch so nach Klassen geschichtet, also von unten nach oben. Ne? Das ist, m- aber ich kann mich erinnern, Da waren auch am Anfang Diskussionen nicht nur ähm, die einzelnen Kategorien, äh, jetzt Governance oder was immer dann entwickelt wurde, sondern dass es auch Schwierigkeiten gab, wie wie findet man ein Raster für alle verschiedenen äh, Formen des Fiktiven, also Film, Literatur und Game und so weiter, ne? Da hast du auch ziemlich getüftelt da dran.
3: Ja, das das ist auch explorativ entstanden. Also sozusagen, während (lacht) wir eigentlich schon erste Sachen gesichtet haben, haben wir auch nochmal das Raster ein bisschen angepasst. Man muss auch fairerweise sagen, wir sind mit dem Raster auch teilweise übers Ziel hinausgeschossen. Also wir waren sozusagen so detailliert, also einfach in, in der Erwartung, dass man diese Information unbedingt an dem Werk notieren muss, damit man es später nicht vergisst. Und am Ende haben wir es aber eigentlich gar nicht gebraucht. Also, dass auch das erstmal ein Lernprozess war, herauszubekommen, okay, lasst uns das Raster von, also Raster heißt in dem Fall wirklich eine, eine Tabelle, die ging am Anfang über zwei Seiten mit Punkten, die wir abfragen, für jeden, der halt ein Werk sichtet, das, das wurde dann irgendwann eingestampft. Was, was waren
1: das für <lacht> Dimensionen drin?
3: Ähm, also eben äh, wie, äh, Gestaltungsmittel, also äh, ähm, räumliche Trennungen, wovon wir gerade eben schon gesprochen haben, aber auch ähm, äh, vor allen Dingen inhaltsanalytische Dinge. Also welche Themen werden benannt? Ähm, wird zum Beispiel wird über Politik geredet? Oder gibt es irgendeine Form von politischer Repräsentation, die äh, im Film vorkommt? Also zum Beispiel eine Demonstration, auch wenn wir weiter nicht erfahren, ob es da eigentlich um um eine Diktatur oder um eine Demokratie geht? Gibt es äh, Dinge der Versorgung, die erwähnt werden und so weiter? Das, ist, das haben wir auch abgefragt, also eben so ganz, so ganz sektoral sozusagen. Gibt es diese einzelnen Sektoren? Werden die in irgendeiner Form thematisiert? Ähm, und werden sie, werden sie nur thematisiert durch, durch Akteure oder werden sie auch dargestellt? Und aber vielleicht kannst du den Sektoren auch Moritz äh, noch mehr sagen, weil die ja ganz stark auch für die Stadtplanung
2: sozusagen mhm.
3: entwickelt wurden.
2: Ja, also vielleicht Vorab würde ich gerne noch, äh, noch sagen, dass äh, unser Auftraggeber, das BBSR, auch ein Interesse daran hatte, äh, zu erfahren, wie sehen die Städte der Zukunft aus? Ja, also das war sozusagen, stand so ein bisschen im Hintergrund. Und äh, da haben wir versucht, eben durch dieses Analyseraster auch also zum einen ein bisschen zu bremsen, zum anderen möglichst differenziert eben äh, zu schauen, kann man das wirklich so aus den Städten äh, rausziehen. Also von wegen die Frage, wie sieht der Freiraum, welche Rolle spielt der Freiraum in der Zukunft? Das war eben was, was was die gerne von uns hören wollten, wo wir festgestellt haben, naja, das kann man eben mit Blick auf diese Funktionalisierung des Raumes für die Handlung, was Steffen eben erläutert hat, überhaupt nicht nicht wirklich sagen. Trotzdem kann man natürlich darstellen, also das war in dem Sinne gefordert. Ähm, Es gibt in so und so vielen Werken Freiräume ne? und, und so und so könnte das aussehen, aber also genau diese, diese Vielschichtigkeit, die wollten wir erstmal erfassen, weil wir ja selber nicht genau wussten, worauf wir uns da einlassen. Und äh, mit Blick auf die Sektoren, ähm, Thema Versorgung kam gerade schon, genauso auch eben Entsorgung. Ähm, auch wenn etwas nicht benannt ist, ist natürlich davon auszugehen, dass es das gibt. Aber trotzdem äh, war es für uns eben wichtig, einfach zu einmal zu verstehen, wie komplex sind denn die Werke in ihren Aussagen? Widerspruchsfrei sind sie in der Regel, also das ist was, was wir gelernt haben, was Science-Fiction-Autoren sehr viel besser können als wir, weil es eben darum geht, dass die Geschichte rund ist, ja, Ähm, aber eben, ob die, ob die, die, ähm, also sozusagen, sie bedenken alle Aspekte eigentlich mit, ja, die, die sie benennen, aber es war dann eben ein Unterschied natürlich, ob äh, sich so eine Stadt autark ernährt oder ob sie auf bestimmte Ressourcen angeht. äh, Wiesen ist, manches war in dem Sinne dann auch nicht zu klären einfach, weil das für die die Handlung keine Rolle spielte. Und äh, ja, das waren also sozusagen eben, äh, einige Sektoren waren eher gestalterisch, räumlich orientiert und andere waren funktional.
1: Aber hast du gerade gesagt, dass wir Stadtplaner keine runden Pläne aufstellen können?
2: Das wollte ich so (lacht) damit nicht sagen, aber trotzdem, also nicht, dass wir keine runden Pläne aufstellen, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir ganz oft bei der Planung ähm, aus einer bestimmten Perspektive planen und äh, d- dass alles rund ist, nicht so sehr im Mittelpunkt steht. Also jetzt, ich weiß nicht, als Beispiel, wenn ich jetzt, äh, nee, es, es fällt mir tatsächlich schwer, das jetzt so also im Vergleich von Stadtplanung und Science-Fiction auf den, auf den äh, Punkt zu bringen. Aber wenn ich, ich sage mal als, ein, als Beispiel, als Stadtplaner jetzt mit Blick auch, vielleicht greife ich ein bisschen da, da vorweg, äh, was wir dann am Ende lernen können von Science-Fiction. Wenn wenn wir Prognosen lesen, im Jahr 2030 werden die Hälfte aller Fahrten von Autos in Deutschland mit selbstfahrenden Autos ähm, durchgeführt werden, dann wissen wir nicht, ob das stimmt. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass das in der Straßenraumgestaltung, in einer Planung, die ja durchaus für mehr als 10, 15 Jahre gebaut wird, dass das da wirklich eine Rolle spielt und thematisiert wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es um die Anzahl von Parkbuchten geht beispielsweise. Ja, dann müsste ich ja eigentlich vorgewarnt sein, wäre mein mein Anspruch von von einem solchen Szenario, dass ich sage, ähm, wir wissen zwar nicht, ob es dann selbstfahrende Autos gibt und wie viele es wird, aber wir müssen uns dann ein höchstmögliches Maß an Flexibilität in die Planung mit einbeziehen, weil es sowas gibt. So, und da sind wir, so ticken wir aber nicht. Wir denken nicht, was könnte alles mal möglich sein und das greifen wir alles ein in die Planung und so planen wir. Und da ist da ist Science, Science-Fiction-Autoren, sind da eher unverkrampft. Ja? Oh ja, die sind ja auch die, viel freier. Die sind viel freier, genau. So, ja? Und die machen einfach eine Geschichte, die machen eine, eine runde Sache. Und die interessiert das ja auch nicht, was da sonst noch eventuell hätte passieren können. ja, Sondern das ist einfach deren Welt. Die konstruieren, das kann man vielleicht eher äh, vergleichen mit einer, mit einer Lego-Stadt oder SimCity oder wie auch immer. Ja, Also man hat so bestimmte Elemente und man ist aber ansonsten völlig frei. Und das, ja. Und, und entwickelt da was von null auf. Und das ist in der Regel doch konsistenter als das, was wir als Stadtplaner in einem bestehenden Kontext machen.
1: Naja, vor allem, unsere Planungen sind ja schon davon geprägt, dass wir ähm, in der Zeit stetig vorangehen und nicht zurückspringen können. Und wenn ein Autor merkt, ein Künstler merkt, dass am Ende seines Werks das Werk so nicht funktioniert und einzelne Details am Anfang nochmal geändert werden müssen, damit das Ende überhaupt äh, da ankommt, wo es hin soll, dann kann er das. Wir sind dann leider schon zehn Jahre weiter und merken, dass wir größere Flughäfen bräuchten oder sowas. Zum
0: Beispiel, ja. Ihr ihr hattet ja, ähm, angedeutet, dass es, ähm, also ihr habt gesagt, ihr habt äh, mit euren Werken so dann ab den 70ern angefangen, sie uns zu untersuchen und weil es da diese, schon diese Periode auch mit Überbevölkerung und solchen thematischen Sachen gehabt und ihr habt ja gesagt, es ähm, gibt dann immer wieder andere Themen, die sich da so durchziehen, was was gibt's denn, womit beschäftigt hat man sich beschäftigt oder ist vielleicht heute so das Thema? Naja,
4: das, das, äh, da gibt es schon, da gab schon merkliche Veränderungen, also ist, der, der Anfang war ja diese, dieser Bericht Club of Rome, diese diese Analyse und weil auch viel von der Science-Fiction-Literatur bis dahin ist auch schon irgendwo behandelt worden in Büchern und so. Ähm, Aber zum Beispiel gibt es dann diese, also der künstliche Mensch natürlich ab einer bestimmten Zeit, der noch mal stärker wird. Davor ist es auch in den Filmen und so ist äh, Überbevölkerung und und, äh, Ernährungssicherheit, wie das hergestellt wird und so. Also da das da kann man schon so ein paar hm. Haken noch einschlagen. Fällt dir noch einer ein? Also, wenn wir das mit dem, also was ganz deutlich war, war bei diesen Comics, ähm, so ab den 80er Jahren bis zu den 90ern, waren viel so diese künstlichen Menschen oder künstliche Intelligenz. So, so Blade Runner oder, äh, also, oder diese, das ist jetzt auch verfilmt worden, wie heißt denn das? Ähm, dieser Manga, der jetzt, der ist, der ist jetzt vor kurzem ist ja, hier rausgekommen. Ghost in the Shell? Ghost in the Shell, ja. Das ja. ist ja auch ein altes ja. äh, alter Manga aus den 80er-Jahren.
3: Vielleicht wäre das auch ein Moment, wo wir auf diese Unterscheidung von Themen und Szenarien mal zu sprechen kommen könnten, die wir äh, gemacht haben in, unserem, in unserer Studie. Also da geht es gar nicht so sehr um eine historische Unterteilung von Themen, wie es in den 70er-Jahren war und welche Themen jetzt mehr eine Rolle spielen, sondern es ging eher generell darum, alle diese Werke, die wir haben, eben von 70ern bis jetzt, ähm, nach so besonders zentralen Themen abzufragen, die darin eine Rolle spielen, und dann aber zu sagen, vielleicht haben zwei Werke das gleiche Thema. Aber sie gestalten es unterschiedlich aus. Und diese Unterscheidung, die wir da gemacht haben, ist das eine haben wir Szenario genannt, das andere haben wir Themen genannt. Und ich kann einfach mal ein paar Themen nennen, sozusagen, die in den Werken immer wieder eine Rolle gespielt haben. Ähm, das war medizinische Versorgung, äh, das hat Bodo ja schon gesagt, ökologisches Bewusstsein, ähm, aber auch Technisierung der Lebenswelt, ganz Ganz generell. Und damit verbunden auch so etwas wie Grenzen des Menschlichen, also also mit der Technisierung des Lebens der Lebenswelt. also ähm, Und Grenzen des Menschlichen, wenn man jetzt so ein Thema nimmt, kann man sagen, das kann in unterschiedlichen Szenarien ausgedeutet werden. Die eine Variante ist, dass man Cyborgs und Klone präsentiert. Klassisches Thema der Science-Fiction, sieht man immer wieder. Ein anderes Szenario könnte sein, dass man sich mit der technischen Erweiterung des menschlichen Körpers beschäftigt, aber beide teilen sozusagen das grundsätzliche Thema, dass sie sich damit beschäftigen, wo liegt eigentlich die Grenze des menschlichen? Und das nicht nur auf einer rein biologisch äh, physiologischen Ebene, sondern auch auf einer Wertebene. Und da fällt mir jetzt das Beispiel zum Beispiel Appleseed ein, ähm, wo es darum geht, dass um die Frage, ob man Cyborgs und Klonen die gleichen ähm, Lebensrechte zugesteht, die man auch Menschen zugesteht. Das wird eigentlich als Thema dort verhandelt. Genau, also ähm, um vielleicht noch ein paar andere Themen zu nennen, die immer wieder eine Rolle spielen, das ist äh, staatliche Gewalt, was sind die Grenzen staatlicher Gewalt, ähm, inwieweit wird man psychologisch kontrolliert von einer höheren Instanz. Ähm, also Techniken
4: der, der Kontrolle. Genau, doch, Techniken doch der Kontrolle. Psychische Gewalt oder psychische Gewalt oder Einflussnahme. Hm. Wir hatten ja, das Komische war, dass wir in der bildenden Kunst, also wenn man jetzt mal die Comics da separiert davon, dass wir da ganz wenig Beispiele gefunden haben. Und eines davon, äh, hier von Constant, das New Babylon, war ja eigentlich so eine positive Vision. Und die haben wir reingenommen, weil es in der bildenden Kunst wirklich so wenig Beispiele gab. Ähm, Die aber auch eigentlich vor der Zeit, bei der wir angesetzt haben, schon geschaffen wurde, die Arbeit. Also das ist von 69 oder ein bisschen früher, 68 oder so. Und da ist es aber, der Charakter ist da aber auch noch so positiv. Also das hat sich ja auch, der also der Charakter, den den die Szenarien angenommen haben, der hat sich auch gewandelt.
3: Mhm. Mhm. Und gleichzeitig gibt es auch wiederkehrende Themen, wenn man zum Beispiel ähm, und auch Szenarien, ähm, das sind dann eben einfach Motive, die ein Sozusagen Karriere gemacht haben innerhalb des, des, der Science Fiction. Also, ich denke da jetzt an den Vergleich zum Beispiel Soylent Green und Cloud Atlas. Ja, da liegen 30 Jahre dazwischen. Ich bin, also. Lass mich lügen, vielleicht sind es auch äh, ein bisschen mehr sogar. Ähm, das eine ist in den 70er Jahren, ich glaube, Soylent Green Cloud Atlas ja eben gerade erst, ähm, also aus den 2010er Jahren. Und in äh, Soylent Green gibt es die, äh, die, das f- f- fiese Szenario, dass ähm, äh, Menschen äh, nach ihrem Tod zu… Ähm,
1: Spoiler. <lacht> zu,
3: ah. zu Nahrung verarbeitet werden. Problem. Ich glaube,
1: ich glaub, das ist okay. Ansonsten jetzt 10 ja. Sekunden skippen <lacht> ja, oder sowas. Genau. <lacht> Allerdings,
3: ja, genau. Zu Nahrung verarbeitet werden. Und das gleiche Motiv wird von bei Cloud etwas aufgegriffen, aber für die Cyborgs. Ja. Ähm, also das ist auch ganz interessant, dass einfach bestimmte Motive sozusagen dann wechseln. Und scheinbar sozusagen war das im Kontext der Überbevölkerungsdiskussion. In den 70er Jahren wurde, be- wurde das verwendet. Und es wurde aber nochmal ver- verwandt, in den 2010er Jahren im Kontext der Frage nach Cyborgs und Menschlichen.
1: Aber in diesem Abschnitt von Cloud Atlas wird ja auch, also der, der ja auch in der Zukunft spielt, ähm, wird ja unglaublich viel in, in, einen, in einen Geschichtsstrang dieses Films reingepackt. Also das ist ja nicht nur dieses Soil and Green-Thema, wie, mhm. wie machen wie gehen wir mit Ressourcen? Um, sondern das ist ja auch, ähm, ich glaube, Neo Tokyo mhm. heißt es da so. Und ähm, da geht es ja dann, neo Seoul oh, falsche Stunde. Ähm, und in einer Szene gehen sie ja auch raus und sie, sie schauen beide über diese Stadt und es gibt einen Oben und einen Unten wieder mal, aber das Unten ist im Absaufen, weil der Meeresspiegel gestiegen ist oder ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war der Grund und äh, dann, dann sagen sie auch, ja, ja und äh, wenn das so weitergeht, ist äh, demnächst auch der obere Teil mit dran und wir müssen noch höher bauen, ähm, also Klimakatastrophen und sowas wird ja, also der Film greift ziemlich viel auf.
4: Stimmt. Aber ja. das ist, noch mal kurz zurück, also das ist aber schon das auch, was, was aufgefallen ist, also bei den bei der Kunst war das eben Constant New Babylon und dann Atelier van Lieshout mhm. statt der Sklaven, also ich mhm. meine das ist schon die Titel, ja mhm. bei dem einen ist so die Idee gewesen, die moderne Gesellschaft wird den Homoludens völlige Freiheit geben, der kann sich dann in Muße entwickeln. Er, er, und erklär dann kurz kommt, das Wort Homo Luden. Also äh, der, diese, spielende die, der spielende Mensch, der sich äh, quasi ohne, ohne Zielsetzung äh, von irgendeiner Erwerbs Notwendigkeit oder sowas ähm, seine Fähigkeiten bedient und da irgendwas äh, erzeugt. Ähm, Und und, äh, das ist ja dann eigentlich nachher total weg. Also das sind total negative Utopien, die da entfaltet werden. Okay, hat natürlich auch mit der Handlung zu tun, weil es spannender ist, ähm, eine Konfliktsituation jetzt zu zeigen. Aber es war auffällig.
0: Ist ja auch ein Cloud-Atlas glaube ich so, dass der Film ja auch Ganz bewusst die nochmal auf Soylent Green verweist in einem anderen Abschnitt. Also, ähm, ähm, wo jemand dann ähm, aus dem Altenheim abhaut und äh, schreit, Soylent Green ist Menschenfleisch. Also diese ähm, der Bezug. Alles ah, das, ist das ja. Ende
4: von dem, von, von Soil and Green, oder?
0: Die, die genau, das ist äh, mhm. einmal ist das am Ende, Nein, so, aber, das ist, aber genau, in, aber es ist ein äh, Filmzitat. Und ja, ja. Mhm. Cloud Atlas macht das Filmzitat, aber selber mhm. auch. Also ist es vielleicht auch diese, bezieht er sich vielleicht auch ganz bewusst dann nochmal auf Soil Green?
3: Bestimmt. Ja. und wenn man jetzt, aber wenn wir nochmal fragen, was können wir aus diesen ganzen vielen Sachen, die in so einem Film sozusagen wie Cloud Atlas drin sind, was können wir da jetzt rausziehen und müssen wir da nicht irgendwie eine Unterscheidung treffen zwischen den einzelnen Clues, die uns da gegeben werden? Also zum Beispiel, du hast angesprochen, dass es ähm, da ja auch Umweltkatastrophen eine Rolle spielen, ähm, ist die Umweltkatastrophe wird die richtig ausgestaltet, wird die richtig erzählt, wird werden da Details gegeben oder ist das so etwas wie die Hintergrundfolie der ganzen Geschichte? Und deshalb haben wir auch nochmal unterschieden zwischen, so, dass es kommt von äh, anderen Literaturwissenschaftlern dieser dieser Begriff äh, Weltstiftungsereignisse und äh, zum Beispiel so etwas wie die Naturkatastrophe kann der Grund sein, warum dieser Science Fiction Werk überhaupt Erst ansetzt. Da wird gar nicht weiter darüber erklärt, was ist jetzt eigentlich das Detail der Naturkatastrophe, aber das ist einfach der Grund, weshalb jetzt die Welt so ist, wie sie ist, fertig. Und insofern mussten wir uns auch immer fragen, ist das jetzt etwas, was uns im Detail gezeigt wird oder wird es sozusagen nur mal erwähnt? Und ähm, da haben wir dann versucht, so ein bisschen so Gewichtungsunterschiede zu machen. Also zum Beispiel wäre die Frage der Naturkatastrophe bei Cloud etwas. jetzt kann ich mich nicht mehr so super dran erinnern, aber ich glaube, mehr eine hintergründige Sache als eine vordergründige Sache. Ähm, und insofern würde es jetzt bei uns auch in dieser Unterteilung zwischen zentralen Themen und ausgestalteten Szenarien nicht auftauchen, sondern wäre eben ein sogenanntes Weltstiftungsereignis. Genau, und... Ja, aber das das ist eine Schwierigkeit natürlich, weil wie du sagst, so viel steckt da häufig drin, interne Zitate zu anderen Filmen oder zu anderen Werken.
1: Aber das konntet ihr jetzt gar nicht alles aufgreifen, weil es sollte ja immer noch, oder? Also diese diese ganzen, also wie, oder im Großen und Ganzen würde man sich ja fragen, jetzt hat das, ähm, hat, hat der Bund Geld ausgegeben, um Menschen dafür zu bezahlen, Filme zu gucken und Kunst anzustarren und zu analysieren. Und ähm, dann habt ihr eure Raster geschaffen und am Ende ist ja irgendwie immer noch die Frage, was, was hat das Ganze gebracht auch? Also, wir naja, haben wir eine tolle Übersicht über Werke ab. Ja, aber
4: das, das war ja auch, also das war ja sehr offen gehalten, was da jetzt rauskommt. Also die, das war wie so eine Tiefenbohrung, ob es sich überhaupt lohnt, da weiter zu bohren einfach. Wir machen jetzt da mal so einen
3: Schnitt und schauen uns an, was gibt's da? Und das war allein schon überwältigend, wie viel es da überhaupt gibt. (lacht) Und und der Ansatz war wirklich eher ein Grundlagenschaffender, um damit weiterzumachen. Und ähm, und genau, da ist ist eben zum Beispiel so eine Idee dieser dieser Unterteilung, äh, dieser schematischen Unterteilung in Themen und Szenarien, hat einen direkten Anwendungsbezug gehabt oder eine Hoffnung, dass es Anwendungsbezug haben kann. Nämlich, dass man zum Beispiel Stadtplaner fragen kann, spielen die Themen für euch auch eine Rolle? Wenn sie ja sagen, dann kann man gucken, spielen die Szenarien auch noch für euch eine Rolle? Und die meisten werden sagen, nee, das ist uns viel zu absurd. Die Themen, die interessieren uns, also Technisierung der Lebenswelt. Mhm. Aber dass es auf einmal nur noch Cyborgs und und Klone gibt, das ist uns ehrlich gesagt zu krass. Aber dann könnte man einfach sagen, na gut, dann ist für die nächste Analyserunde, schauen wir uns dann eben nur Werke an, die das Thema spezifizieren und die unterschiedlichen szenarienhaften Ausgestaltungen dieses Themas. Also insofern, unser Ziel war schon, so eine Art Analysemethodik zu entwerfen, die auch anwendbar ist für... Folgeforschung.
1: Okay, ihr macht dann ja glaube ich auch so einen Kanon eben an Themen auf, die dort thematisiert werden und die man eben auch weiterreichen kann an Kommunen, wem auch immer. Wem würdet ihr jetzt sagen, würde dieser Forschungsbericht am meisten bringen, ihn zu lesen?
2: Am, am meisten bringen ist schwierig. Ich glaube, das sind äh, so unterschiedliche Akteure, können Unterschiedliches daraus ziehen. Ja. Also ich denke jetzt erstmal vielleicht an den Bund. Also das, unser Auftraggeber, das Bundesinstitut, ist ja, unter anderem zuständig für die Politikberatung auf Bundesebene. So, und wenn ich jetzt an die Vorsorge für Katastrophenschutz denke, das ist ja auch im Bundesministerium, und die haben die Reaktorsicherheit im Namen und so weiter, Ja, ja. Ähm, dann kann ich schon aus äh, anhand dieser Science-Fiction-Geschichten äh, äh, mir vorstellen, was passiert im Katastrophenfall. Ich nehme jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Letzte Woche sind äh, Millionen Menschen in Florida auf der Flucht gewesen von vor einem Orkan. Ja, und die müssen versorgt werden, die sind alle gleichzeitig äh, oder nutzen gleichzeitig bestimmte Infrastruktursysteme, die zusammenbrechen und ähnliches und äh, das einfach mal durchzuspielen, ja, das kann ich natürlich nicht, ich kann zwar ein Planspiel machen, sozusagen so am grünen Tisch, ja, aber ich kann das ja nicht, ich, ich spiele das ja nicht real durch, ja, also sag, äh, halb NRW, fahrt mal bitte morgen auf die Autobahn, wir wollen mal testen, wie das ist, ja, so, und äh, dafür kann Science Fiction auf jeden Fall also solchen Akteuren helfen, zu überlegen, ja, geben wir meinetwegen, die haben ja noch aus der Zeit des Kalten Krieges und des, des Kalten Krieges des Zweiten Weltkrieges noch irgendwelche Infrastrukturdingen, was man so im normalen Leben gar nicht mitbekommt, ja, irgendwelche Getreide und Ölvorräte und ähnliches, ja, also was lohnt sich das noch, wie ist das noch zeitgemäß, das kann man daran so ein bisschen abprüfen. Für eine Kommune ist es natürlich viel interessanter, konkreter zu schauen, was heißt das jetzt meinetwegen für den öffentlichen Raum, also da ist bei mir hängen geblieben das Thema Technisierung der Lebenswelt und auch Cyborgs. Ja? Also ich meine, wir sprechen zwar oder, oder eher noch belustigend äh, oder, äh, davon, es gibt irgendwelche Smombi-Lanes oder so ähnlich. Ja? Also auf dem Gehweg habe ich eine Spur, wo die Leute, äh, die ihr Smartphone vor der Nase haben, äh, möglichst äh, nirgendwo gegenlaufen sollen. Aber äh, das ist ja nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange. Ja? Das war also ein Thema, was in, in meiner äh, Wahrnehmung bisher noch am wenigsten in der Stadtplanung äh, thematisiert wurde. Also Übervölkerung, äh, Umweltfragen und so weiter, das ist eigentlich, gehört seit Jahrzehnten zum Kanon, aber die Frage, wie wirkt sich eigentlich diese Technisierung aus, Ähm, auch mit selbstfahrenden Autos und so weiter und so fort, das ist noch alles neu und da denke ich, kann Science Fiction schon auch für konkretere Fragestellungen. Da war ich eben schon bei den Mhm. bei den selbstfahrenden Autos und den Parkbuchten und so weiter, ne? Also Das kann da schon konkret helfen. So, das wären jetzt erstmal zwei Leute und dann schließlich natürlich auch für Stadtplaner einfach ihren Horizont, also für, egal ob im Büro oder sonst wie, den Horizont zu erweitern. Was kann in Zukunft alles alles möglich sein?
1: Das ist aber dann, also ich würde sagen, an der Stelle ist es ja so ein bisschen, je mehr Science-Fiction man also gucken würde, desto mehr mögliche Ideen kriegt man ja zugespielt Mhm. und desto mehr kann man ja vielleicht auch seine eigene Arbeit reflektieren und äh, vielleicht auch mal ähm, erstmal nicht so die üblichen äh, Problemantworten suchen und ähm, auch mal andere Pfade mitdenken, die eintreten könnten. Ja. Und ähm, das heißt eigentlich, ist ist ein Plädoyer dafür, mehr Szenarientechniken ja. zu verwenden, auch im Vorhinein zu Planung vielleicht. Ja, absolut. Was absolut. Geld kostet ja. leider.
2: Ja, ja, aber trotzdem, also das ist jetzt, kommen wir schon auch zu einem, denke ich, unserem Kernergebnis eigentlich, also die oder der Schnittmenge, ne? ja. wo, wo wir wirklich sehr viel lernen können. Wir arbeiten ja in der Stadtplanung oder beziehungsweise bei uns im Stadtmanagement in der integrierten Stadtentwicklungsplanung arbeiten wir ja sowieso mit Szenarien. Ja, wenn wir ein integriertes Stadtentwicklungskonzept aufstellen, ist es ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil, Szenarien zu bilden. Aber meistens sind die in bisher äh, äh, darauf beschränkt zu sagen, die Einwohnerzahl wächst ein bisschen mehr oder wächst ein bisschen weniger oder schrumpft, ja, je nach je nach Kommune. Das sind so
1: die Entwicklungspfade, die dann immer wird. Äh, genau,
2: ja, und das ist aber natürlich sehr viel breiter. Ja. Also entweder äh, ich kann ja auch dann eben das noch mal das Szenario bemühen. 50% Prozent der äh, Fahrten sind mit selbstfahrenden Autos, 10% Prozent der Fahrten sind mit selbstfahrenden Autos, 100% Prozent der Fahrten sind mit selbstfahrenden Autos. Ja? Und diese Komplexität, die kann ich ja vervielfachen. Ne? Medizinische Versorgung ist für äh, alle gewährleistet, nur noch für 10% Prozent gewährleistet und so weiter und so fort. Das kann ich, also, es ist natürlich tatsächlich hochkomplex und ich kann das nicht alles im Einzelnen durchspielen, aber ich glaube, dass man da schon sehr eben, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, sehr viel äh, lernen kann und auch lebenspraktisch umsetzen kann. Und jetzt noch eins drauf, also wenn man das weiterdenkt, ist das Plädoyer vor allem dafür, äh, oder meinerseits das Plädoyer dafür, dass man diese Flexibilität behalten sollte. Ja? Nicht sofort eine, eine Bra- oh Gott, wir haben eine Brachfläche in der Innenstadt. Wir wissen nicht, was wir mit diesem Gebäude tun. Fünf Jahre ruhen lassen, zehn Jahre ruhen lassen, irgendwann wird, wird man schon wieder brauchen. Ja? Nicht sofort immer alles, weil wir haben einen hohen finanziellen Druck und ne, wir haben irgendwie eine Erwartungshaltung. Einfach mal die, also, zulassen, dass auch noch unvorhergesehene Dinge passieren können und wir dann noch handlungsfähig sind. Das ist eigentlich das, was für mich, also für mich wirklich lebenspraktisch für die Stadtplanung man daraus lernen kann.
3: Ich denke, es gibt auch zwei Punkte, die ich noch, ähm, naja, eigentlich viel zu ergänzen gibt es gar nicht. Es gibt aber zwei Punkte, die ich trotzdem noch äh, erwähnen wollte. Das eine ist, ähm, ich komme ja noch nicht aus der Stadtplanung. Insofern, äh, was mich einfach Fasziniert ist, dass man in Science-Fiction, eben weil sie so den Versuch haben, so viel abzudecken, so eine panoramische Schwenkung, hat man jemand gesagt, da zu machen über Themen, ein auf Ideen bringen, wie manche Dinge zusammenhängen die man ansonsten nicht gehabt hätte. Also äh, ich habe das Beispiel, was mir immer einfällt, ist, äh, jeder hat eine personalisierte Drohne, ähm, die die ganze Zeit mit einem mitfliegt und den Kaffeebecher hält. Auf einmal bedeutet das, äh, dass äh, sozusagen der Raum, den man als Person einnimmt, inklusive Drohne, viel größer ist und man muss die Durchgänge viel breiter bauen. Ist jetzt mal, Hätte ich sozusagen, wenn mir jemand sagt, es wird mir Drohnen geben, hätte ich darüber erstmal nicht nachgedacht, wenn ich das so sozusagen als Ausgestaltung im Film sehe. Aha, fällt mir ein, stimmt. Also wahrscheinlich ist Person persönlicher äh, Raum sozusagen und technische Entwicklung da direkt miteinander verquickt. Das ist jetzt vielleicht schon ein sehr verqueres Beispiel, aber man kann über ganz viele andere nachdenken, wo einem einfach so ein Werk auf einmal... Verbindungen offenbart, die man so erstmal nicht äh, sofort gedacht hätte. Und das Zweite, äh, worauf ich auch noch hinweisen wollte, d- wir reden immer über diese Zukunftsfrage äh, in der Science-Fiction, aber das ist auch ganz wichtig, immer noch mal zu erwähnen, dass Science-Fiction einen Gegenwartskommentar in sich trägt. Ganz wichtig, eine ganz wichtige Funktion von Science-Fiction. Ähm, das heißt, man kann auch auf bestimmte Dinge sensibilisiert werden, die einfach gerade als Probleme wahrgenommen werden. Ähm, oder die einfach sowieso schon in der Kultur gerade als als äh, zirkulieren und eben in dem Science-Fiction-Werk nochmal zugespitzt werden. Also insofern, Science-Fiction nur auf die mögliche Zukunft hinzulesen, mhm. macht gar nicht unbedingt mhm. Sinn, sondern man sollte es durchaus auch darauf hinlesen, mhm. was haben die Autorinnen und Autoren jetzt gerade sozusagen als problematisch, als äh, ja, es diagnostisch für ihre Zeit. immer ein Zeit Kommentar der Gegenwart,
4: genau. also, also eine Kritik der Gegenwart genau. gewesen. Das hat sich auch herausgestellt in dem... In der Durchsicht, also das ist bei allen sehr stark. Also das ist ja auch diese wandelnden Themen oder diese wandelnde Gewichtung der Themen. Ich meine, so eine eine Science-Fiction-Geschichte, die die gibt natürlich vor, sie würde jetzt so allumfassend die Sachen denken, ist natürlich nicht der Fall. Also hatten wir ja schon, mit was eben für die Handlung notwendig ist und so weiter. Aber aber die Autoren kommen eben wirklich auf auf viele ähm, Szenarien und Ideen, die, auf die man nicht so einfach fällt. Also das ist schon erstaunlich, was dann oder auch wie es dann ist natürlich auch einfach amüsant, wie die das dann verdichten. Also die äh, dieser dieser eine Film, wo man wo man dafür arbeitet, dass man seine Ruhe hat. Also äh, ähm, die Leute so leben die in, in diesem in diesem Projektions ähm, diese in dieser Projektionskiste leben ja, die
3: und stimmt,
4: die müssen immer Fahrrad fahren, um das dann um genug Energie zu speichern. Ne? Zu also hm. ja, das ist ja auch
0: hm. Aber ähm, wenn es immer ein gegenwärtiger Kommentar ist, gibt es was, was gerade, wenn man sich das anguckt, gerade diskutiert wird und wo wir als Stadtplanende vielleicht mal genauer hinschauen sollten oder, oder decken wir das schon alles ab, was so diskutiert wird? Also wir hatten ja jetzt schon Klimafolgen und Umweltsachen und so, aber gibt es irgendwas, was wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, was in der Science-Fiction aber vielleicht gerade aktuell ist und wo wir auch mal genauer hinschauen sollten? Also, ich glaube,
3: das Thema, was wir identifiziert hatten als das, was in der Stadtplanung bisher am wenigsten eine Rolle gespielt hat, aber ganz stark in Science Fiction, war eben wirklich diese Frage nach den Grenzen des Menschlichen. Und nach, und das eben auch auf so einer Wertebene. Also, ähm, wie wie viel, äh, wie viel Lebenskontrolle sozusagen wenden wir nicht nur, wenden wir auf den Menschen an, aber auch auf andere Lebensformen. Und dass das etwas ist, was, ja, was in der Science-Fiction eben traditionell immer schon eine Rolle gespielt hat, aber in der Stadtplanung deutlich weniger.
2: Ja. Also ich glaube, in dem Sinne ist das auf jeden Fall auch anschlussfähig an den Smart-City-Diskurs, den wir seit äh, geraumer Zeit ja äh, führen. Und da ist zwar einerseits aus meiner Sicht die Stadtplanung schon sowieso eher kritisch eingestellt und oder sozusagen sieht viele Gefahren, aber trotzdem kann auch da Science-Fiction helfen, äh, das nochmal äh, zu illustrieren ja. und also anwendbarer zu machen. Also um nochmal dieses Beispiel aus Florida äh, aufzugreifen, jetzt mit den äh, Millionen Menschen auf der Flucht, äh, das habe ich jetzt gedanklich, also unter anderem aufgrund unseres Science-Fiction-Projektes damit im Kopf zusammengebracht, dass ich jetzt schon für äh, Computerprogramme oder Musikvideos einen Monatsbeitrag zahlen kann als äh, Flatrate sozusagen, ja. Und in 30 Jahren habe hab ich mir jetzt so gedacht: Dann bieten mir Tesla, Audi, BMW, wer auch immer, die Monatsflat. Äh, wenn die Katastrophe kommt, dann fährst du auf der Überholspur. Ja? Oder wenn ich die eben nicht habe, dann eben nicht. So. Das ist ja und, schon. Und das ist ja, das ist jetzt, das ist jetzt nicht Stadtplanung, das ist eher Gesellschaftspolitik. Aber in diesem Sinne hilft einfach Science Fiction, diese verschiedenen Entwicklungen zusammenzubringen und auch zu, eben also Risiken auch äh, dahingehend abzuschätzen. Ja? Also
0: das. Das ist ganz witzig, weil du gerade von Tesla gesprochen hast, dass es jetzt auch teilweise schon Realität ist. Es gibt ja verschiedene also verschiedene Ausbaustufen von Autos, die Tesla verkauft mit verschiedenen Batteriefüllmengen. Also wenn man auf der Flucht ist, könnte man quasi mit dem teureren Tesla weiterfahren als mit dem günstigeren. Ja. Es ist aber tatsächlich so, dass in allen Teslas die gleiche Batterie verbaut wird und dem günstigen nur über Software künstlich kleiner gemacht wird. Und jetzt, als die ähm, Flutkatastrophe in Florida war, die ist in Software abgab, Update gab, dass äh, die günstigen Teslas auch mit erhöhter Batteriekapazität fahren können, damit die Menschen auch eben weiterkommen.
2: Ja, ja, so, aber, ja, danke. ja, aber, aber danke. Aber, da aber danke, genau. Aber da merken wir eben, da sind wir wieder beim Thema ne, Grenzen staatlicher Gewalt und Kontrolle und so weiter. Ja, also,
1: oder von Firmen.
2: Ja, oder eben oder von Firmen. ja Also das ist eben nicht so, das ist leider wirklich nicht so banal. Und äh, darüber müssen wir reden aus, aus meiner Sicht. Ich denke, Stadtplanung ist da, bietet oder Stadtplanerinnen und Stadtplaner sind da äh, genug äh, vorgebrieft, dass sie da grundsätzlich offen sind, aber das, äh, wir sollten nicht aufhören. Also solche Sachen auch zu thematisieren und weiterzudenken.
1: Ne? Was für uns ja auch vielleicht auch noch interessant wäre, wäre halt, ähm, wenn wir die nächste Katastrophenplanung machen, die halt versuchen, also es gibt es ja schon äh, Überflutungszonen verschiedener Klassen und ähm, dann praktisch die Menschen, die weniger bezahlen können, halt in gefährlichere Zonen, nicht nur vielleicht in umweltbelasteteren Zonen, sondern auch in gefährlicheren Zonen unterbringen und äh, dann auch so ein Gefälle sich halt darstellt, auch in der echten Welt. Das ist ähm, ja
0: zum Teil heute schon so, wenn man ja. sich das Stichwort Umweltgerechtigkeit anschaut, dann ist es ja so, dass Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, tendenziell von äh, Umwelteinflüssen oder um Umwelteinflüssen stärker leiden müssen.
4: Ja. Ähm.
0: Da,
2: also daran anschließend eben finde ich jetzt auch ganz zentral die Frage, für wen planen wir eigentlich? Das merke ich auch eben in, also in, in, der, in der Lehre ja, das, oder, oder generell so auf, in Fachdiskursen. Das wird eigentlich sehr wenig oder vergleichsweise wenig thematisiert. Ne? Ist Dienststadtplanung dafür, den, also die Gesellschaft zusammenzuhalten? Dient es dafür, bestimmte Gruppen zu bevorteilen oder nicht? Das ist ist ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, das, äh, auch da, finde ich, kann Science-Fiction gerade durch diese Überspitzung des Oben-Untens äh, uns durchaus äh, eine Warnung sein und Argument, äh, den Zusammenhalt ähm, zu fördern.
1: Ja, ähm, also dazu direkt ähm, ist ja auch so ein bisschen, was mich zum Beispiel auch 1984 gelehrt hat, auch wenn das, ist das Science-Fiction? Nee, das ist nur eine Dy- Dystopie, ne? Wie auch immer. Also, dass man durch, durch solche... Ähm, sich nicht sich mit Literatur äh, zu beschäftigen, die jetzt nicht Fachliteratur ist, sondern eben vielleicht weitestens in der Unterhaltung, dass, dass man eben dort auch Tricks lernt, die ja offengelegt werden durch hm. solche Ver- hm. Werke, äh, wie Sprache einzusetzen, um etwas wie etwas anderes erscheinen zu lassen. Ähm, das, das ist ja zum Beispiel eben in der Stadtplanung die ja doch eher durch die Politik auch getrieben wird. Also in der, in der Uni lernen wir das eine, dass, dass äh, die, die Moral und die Ethik, wie wir wie wir statt planen sollten, für alle nachhaltig und so weiter. Und am Ende machen wir auch Pläne, die vielleicht nachhaltiges planen. Aber was dann am Ende tatsächlich auch umgesetzt wird und wo vielleicht bevorzugt Maßnahmen angebracht werden, welcher Art, äh, ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte unter Umständen. Und das, finde ich, lernt man indirekt, wenn man wenn man es darauf, oder wenn man das mit so einem Auge liest, ähm, auch, dass eben die, dass alle Schritte einer Planung bis hin zur Umsetzung eben relevant sind ja. und auch was danach noch damit passiert,
2: ja. Absolut, ja, und nochmal vielleicht zum Thema eben sozialer Zusammenhalt fiel mir gerade wieder ein, ähm, ich habe ein Buch noch nach unserem Projekt gelesen, die Verteidigung des Paradieses, heißt es und äh, da ist, also das spielt in Deutschland in einigen Jahrzehnten und ähm, durch eine Katastrophe ist fast alles verwüstet. Äh, eine Gruppe, um die es da zentral geht, äh, bildet einen so starken sozialen Zusammenhalt aus, dass sie andere Menschen umbringen, ja, weil eben sie Angst haben, die, dass die als Eindringlinge dieses vermeintliche Paradies da, ähm, also, dass sie das zerstören können. So, also sozusagen sozialer Zusammenhalt führt zum Mord oder zum Totschlag, könnte man sagen. Ja, das lässt sich natürlich jetzt nicht eins zu eins äh, auf auf die Realität übertragen, aber trotzdem, also das erschien jetzt passend sozusagen zum großen Flüchtlingszustrom. Äh, Es hat bei mir schon einen Denkprozess darüber ausgelöst, wenn wir vom sozialen Zusammenhalt reden, was meinen wir eigentlich damit? Bezieht sich das auf das Stadtquartier, auf die Gesellschaft? Ja, also wer hält da eigentlich wen zusammen? Weltweit alle Menschen? In der Regel nicht. Ja, und äh, wo, wo verläuft die Grenze? Wie, wodurch bilden wir die aus? Das, äh, ja. ja, das sind also das sind Konflikte, die lassen sich nicht einfach lösen, aber es hilft zumindest, wenn man sie benennen kann und äh, da ja, drüber reflektiert.
1: Ich wollte kurz einen Schwenk machen, nehme ich nochmal zu dem äh, Gedanken zurück. Ähm dass durch Science-Fiction oder durch durch Szenarien ähm, Stadtplanung besser werden kann, wenn man das dann frühzeitig einsetzt als Methode. Ähm, was ich auch noch irgendwie einen ganz interessanten Gedanken vielleicht finde, ist, dass wir vielleicht demnächst als Stadtplanende eher sozusagen unsere Szenarien für die Räume, die wir entwickeln, vielleicht von so einer Art Fangemeinde entwickeln lassen sollten, die Fanfiction über Stadtszenarien schreibt. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie, kann man daraus ein Modell machen? Weil dann hätte man, also, die Einbindung vieler, wenn man wenn man das denn möchte, ähm, und auch vieler verschiedener Berufsgruppen. Ich meine, in letzter Zeit weiß nicht, habe ich mich ab und zu mal mit Menschen aus der Computer Science Community unterhalten und die stellen natürlich dann, wie Medienwissenschaftler, erstmal die Frage, was ist statt und wieso habe ich hier nicht längst meine Futurama-Tunnel, die mich überall hinsaugen? Warum muss ich überhaupt noch mit Auto fahren? Ich finde Autofahren aus bestimmten Gründen gut, aber äh, eigentlich möchte ich das gar nicht. Ähm, und so weiter. Also vielleicht, vielleicht könnte man daraus ja auch versuchen, noch mehr ein Ding zu machen, gerade über so Szenarientechnik, auch Leute zu motivieren, verrückte Szenarien einzubringen. Verrückte Ideen für Bürgerbeteiligung oder in Bürgerbeteiligungsprozessen ähm, gab es ja schon auch fürs Tempo verfällt diese ähm, Raumschiff, Startbahn oder auch den großen Berg. Ähm, ja. Was ja, glaube ich ist. sofort.
3: Also, dass, dass Science-Fiction sich dafür eignet, eine Art von partizipativen Modellen sozusagen zu entwickeln, ist glaube ich sofort. Also, es ist ein niedrigschwelligerer Zugang zu ähm, so etwas wie Zukunftsplanung einer, der Spaß macht. Man sozusagen äh, ja, kann gemeinsam in einem Workshop eine Art von Zukunfts-Science, also von einer Art Science-Fiction-Schreiben, entwerfen. Ähm, das Spannende ist dann tatsächlich das, was in diesem Workshop artikuliert wird. Also, die ganze Ideen, die rausgeworfen werden, sind genauso spannend wie die, die mit reinkommen. Also ich glaube, dafür ist das bestimmt ein, ein, ein schönes Tool. Ähm,
1: gibt es sowas schon? Bestimmt gibt es schon. Ich ich weiß nicht, wie stark. Fan- Fanfiction für, für Stadt <lacht> als Beteiligung. Hat noch niemand gehört. Gut. Nee, ja. Also es gibt es,
3: gibt es schon ex- explizit, dass stark gemacht wird innerhalb von der Zukunftsforschung, also von Futurologen. Science-Fiction auch einzusetzen als ein Mittel, ähm, äh, anders über die Zukunft nachzudenken. Und das meint schon auch wirklich äh, gemeinschaftlich, äh, äh, dass man sich eben gemeinsam zusammensetzt und und so denkt wie Science Fiction. Und dass das eben ein Mittel sein kann, auch wirklich für alle möglichen Bereiche, die sich mit Zukunft auseinandersetzen, anders über die Zukunft nachzudenken. Also das wird da schon erwähnt, aber ich glaube, so explizit für die Stadt Planung ist das nicht Ich überlege gerade die ganzen
1: Formate, die Herr Selle in seinem Buch <lacht> vorschlägt, die man anwenden kann zur Bürgerbeteiligung. Ähm. Also
2: explizit kenne ich das daher nicht, aber es ist durchaus möglich, weil ja auch viel experimentiert worden ist in den letzten Jahren, dass das schon mal jemand ausprobiert hat. Ja. Also das, ja, es ist zumindest noch, also sehen wir da Potenzial, ne? dass man also dass man das deutlich mehr einsetzen könnte.
1: Ähm. Und ansonsten… Ähm, wir hatten hier am Institut bei den Abschlusstagen unseres Semesters wo die Projektpräsentationen stattfinden einen kleinen Workshop im Angebot, bei dem wir auf unsere Sinne fokussiert wurden und einen Weg bis zum Ernst-Reuter-Platz, das sind so 100 Meter von hier aus, geschickt wurden und halt nur auf die Nase achten sollten und als wir dann da waren, neue Aufgaben gekriegt haben die damit zu tun hatten, dass wir uns praktisch diesen Raum, mit dem Raum beschäftigen auf dem wir, in dem wir waren und ähm, zu unseren Erfahrungen Wörter gefunden haben und dann versucht haben, einen Tanz daraus zu wickeln. Das war klingt erstmal verrückt. E- Am Ende hat es halt aber schon dazu geführt, dass wir eben halt a auf diesen Ernst-Reuter-Platz gegangen sind, diese Mittelinsel, die eben in der Mitte dieses kreisförmigen Verkehrs ist, wo man, F- ich war da sehr, sehr selten äh, in, in der Zeit, die ich hier studiert habe, viele andere auch, ähm, dass wir halt da überhaupt hingegangen sind und dass wir praktisch auch, seiten dieses platzes überhaupt erstmal erfahren haben und dann frage ich mich halt ob man nicht auch dieses geschichtenschreiben über zukünftige räume bevor sie vielleicht überhaupt entstanden sind ähm, ähm, nutzen kann für die stadtplanung also das ähm, ein häufiges problem ist ja für uns stadtplaner dass äh, wir 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 das beste für die welt wollen den schönsten plan machen die die architekten häuser bauen die man die man kritisieren kann wie man möchte oder toll findet und und dann gibt es da öffentliche plätze mit spielplätzen und und bänke und ähm, dann ähm, gegenstände die man vielseitig einsetzen kann und am ende macht jemand was damit ähm, dass man eben also die, die idee ist ja schon dass wir versuchen leute eben in den öffentlichen raum zu ziehen mit häufig mit den planen ähm, und vielleicht könnte man ja eben gerade durch dieses Geschichten Geschichtenschreiben im Vorhinein, A, nicht nur die Planung besser machen, sondern auch die Menschen schon dazu verführen, ja. bevor sie in ein Quartier ziehen oder, oder wenn ich... sie dabei sind, da reinzuziehen, eben sich mehr Gedanken darüber zu machen, was sie mit dem Raum machen können, wenn er denn dann da ist und dann schon direkt so eine Art Identifikation zu ähm, schaffen. Und der andere Gedanke, also einmal Identifikation, während ein neues Gebiet entsteht, vielleicht so als Einsatzgebiet. Und ähm, dann auch dieses Imageänderungsding vielleicht, also dass man durch Geschichtenschreibung sei es jetzt die Leute selber, die irgendwo wohnen oder die ähm, Autoren, die man dafür auch einsetzen könnte, ähm, dass sie eben sozusagen Quartieren neue Images ranschreiben, indem sie Geschichten dort stattfinden lassen. Vielleicht ist das dann besser nicht der Tatort, wo die Leiche gefunden, der Ort, wo die Leiche gefunden wird, aber ähm, eben umgekehrt vielleicht ganz ganz andere Sachen. Also was auch immer wenn man dann Räumen so zuschreiben kann, also vielleicht kann es auch so eingesetzt werden. Ich weiß nicht, was meint ihr? Ja,
4: Du hast es schon angerissen und ich meine, die, ähm, die ich glaube, es geht nicht um diese Geschichten, sondern es geht darum, dass die, die Kunst was Bestimmtes einbringt und das, das kann, im Szenario kann das total offen sein, aber ähm, im, in, in der Stadtplanung gibt es ganz klare äh, Kriterien, die variieren oder da gibt es sicher auch messbare Sachen, aber in der, in der Kunst, ähm, da… Ähm, ähm, gibt es nicht. Und es gibt aber trotzdem eine Größe und das ist immer der menschliche Körper und die, 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 die das menschliche Erleben. Und ähm, mit dem äh, geht man da um. Und von der Seite denken die das ja immer zu Ende. Also die, diese, diese ähm Science-Fiction-Bücher, die sind ja wie so Versuchsanordnungen, die die das dann durchspielen und und halt in einem ganz kleinen, äh, in einer ganz kleinen Eingrenzung, aber dann halt zu einem ganz drastischen äh, Bild und und das ist vielleicht etwas, was ähm, im Studium nicht so viel geboten wird, also das äh, erlebe ich natürlich, weil ich solche Seminare mache, ähm, da in in unserem Lehrstuhl, ähm, wo, wo immer wieder ein Thema ist, dass wir die Studenten eigentlich auf ihre eigene Körperwahrnehmung zurückbringen, die, die total wichtig ist, ähm, Nicht nur jetzt, da hat man nicht nur ein äh, unterhaltsames Erlebnis, sondern man nimmt die auch anders wahr und dann denkt man den Raum auch anders.
2: Ich würde trotzdem noch mal auf auf Laura zurückkommen mit den Geschichten. Also äh, das hat Bodo nur kurz jetzt gesagt, äh, dass er das nicht so wichtig findet. Ich äh, kann mir eine Sache äh, sehr gut mit Geschichten vorstellen, nämlich, äh, dass äh, das ist nur nicht notwendigerweise mit Science-Fiction verknüpft, dass wir Geschichten nutzen, um eben zukünftige Räume äh, zu beschreiben. Das bietet vor allem aus meiner Sicht mögliche Vorteile gegenüber den Visualisierungen, mit denen wir im Moment arbeiten die nämlich äh, ein ganzes Quartier in einem perfekten 3D-Rendering bei schönsten Sonnenuntergang zeigen ja und wir dann später auch im Rahmen von Bürgerbeteiligung und anderen Dingen ähm, kritisiert werden als Planer, wenn der Balkon auf einmal eine andere Farbe hat oder nicht alles exakt so aussieht. Ja. Und äh, Planung ist ja auch nicht so, dass wir einmal planen und dann ist alles bis ins kleinste Detail auf Jahrzehnte vorbestimmt, sondern es gibt bestimmte Dinge, die sind fix und es gibt andere Dinge, die sind noch sehr vage. Und das kann aus meiner Sicht eine Geschichte, die geschrieben ist, also als Worte, als Podcast, wie auch immer, ja, wo ich also nicht ein Bild vor mir habe, äh, kann das äh, mitunter sehr viel besser äh, beschreiben und eben dieses gemeinsame Geschichten schreiben kann dann wiederum, äh, also sich die Zukunft auszumalen kann diesbezüglich, denke ich, schon auch äh, eine Methode sein, die wir viel öfter äh, einsetzen können, ja das kann natürlich jetzt wieder, kann man sagen, unter Marketing-Aspekten, Marketingaspekten, ne? das war eben dieses neue Quartier, was entsteht, also das kann man äh, aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Zielsetzungen ne? gehen oder missbrauchen. Ne? Also das ja. ist sehr breit, aber ich glaube schon, dass da einiges für uns drin steckt, würde ich sagen.
3: Ich spiele jetzt mal wieder die methodisch-interpretationsmäßige Bremse, <lacht> ja. die, ich am, die ich am Anfang schon vorgewarnt hatte. Ähm, also, aber eigentlich nur, um dir zuzustimmen, ähm, aber eine Frage in den Raum zu werfen. Und das ist, vielleicht müsste man dann erstmal gucken, ob es immer Zukunft sein muss. Mhm. Über, also die ob die Geschichte, mhm. die dort geschrieben wird äh, oder geschrieben werden soll, eine zukünftige sein muss. Ob es nicht auch einfach eine Alternative sein kann. Muss sie tatsächlich in der Zukunft stattfinden? Gibt das den Leuten, die gemeinsam an dieser Geschichte schreiben, vielleicht schon eine Instruktion an die Hand, die man gar nicht immer will? Vielleicht ist einfach, wenn man sagt, schreibt mal, wie es anders sein sollte. Vielleicht gibt einem das schon andere Clues. Ähm, aber vielleicht nicht unbedingt bessere, nur jedenfalls andere. Also auch allein da habe ich schon den Eindruck, müsste man jetzt auch nochmal genau gucken, Mhm. äh, vielleicht auch eine Folgeforschung, Mhm. was ist der Unterschied sozusagen für solche Beteiligungstools, äh, wenn man kollektiv schreibt Mhm. über ein Zukunftsszenario oder ein alternatives Szenario, was nicht zwangsläufig diese Zukünftigkeit mit in sich trägt. Ähm, Also ich glaube, da ist... äh, Sozusagen muss man nochmal genau hinschauen. Was ist aber nicht weniger spannend, macht im Gegenteil. Eigentlich noch mehr dafür spricht, dann noch weiter hinzugucken. Es
1: werden ja inzwischen echte Hacker eingesetzt, um Hacking in Serien echt darzustellen. Gab es jemals, oder wisst ihr von, von ähm, Autoren, Künstlern, die sich durch echte Architekten-Stadtplaner haben inspirieren lassen und beraten lassen, wie, wie Stadt und wie Architektur echt aussehen kann? Also, oder ist das gar nicht nötig, weil man kann sich ja statt zeit angucken und dann selber Schlüsse ziehen und das nehmen, was man braucht?
3: Ich kann es nicht beantworten. Also also ich
2: entsinne mich zumindest an, an eine Recherche, die Belinda gemacht hat mit, ich kann nur das nicht mehr richtig mit den Daten wiedergeben, ein Gebäude, was real, ich glaube irgendwie bei Paris oder so steht und dann in einem Film, also Eine Rolle spielt. Also das ist vielleicht nochmal jetzt abstrakter gesprochen, ganz wichtig zu sagen, Science-Fiction beeinflusst schon immer irgendwie gesellschaftliche Entwicklungen, wahrscheinlich nicht nachweisbar und direkt, aber irgendwie, ja, aber umgekehrt wird es natürlich auch immer davon beeinflusst, ja, also jetzt nehmen wir mal Metropolis aus den 1920er Jahren und äh, und entsprechende äh, damalige städtebauliche Wettbewerbe oder so, ja, also da, da gibt es schon Querbezüge, ob das jetzt so explizit ist äh, oder über eine allgemeine Affinität, das kann ich auch nicht sagen, aber so, also punktuell zumindest, oder waren so ein, zwei Beispiele, hatten wir da, wo man das schon nachvollziehen konnte, dass ein konkretes Gebäude gestanden hat für einen bestimmten mhm. Film.
3: Aber ob jetzt beispielsweise Logans Run Kuppelstadt, ob die sich jetzt bei Buckminster Fuller hat inspirieren <lacht> lassen oder irgendwelchen anderen Kuppelarchitekten, wüsste ich jetzt nicht genau, ähm, aber wäre auch eine interessante Frage, die man nachgehen müsste.
4: Naja, die die Wege, also ich meine, ein Großteil der Science Fiction, die dann äh, Realität wurde, kommt ja aus der Weltraumforschung oder der Militärforschung und die haben haben ja selber Science Fiction geschrieben mit riesiger Werbeaufwand, also was die alles versprochen haben, diese Ideen, man wohnt aus dem Mars, kommen ja direkt von der NASA Und, ähm, äh, und ein guter Teil, der Science Fiction, die hat das dann eben zu Ende gedacht. Ja, wie ist denn das, wenn wir da auf dem Mars leben? Was passiert denn dann da eigentlich? Also die haben ja eigentlich diesen diesen äh, paradiesischen Zustand, der dann da versprochen wurde, haben die erstmal wieder runtergeholt äh, als als reale Lebenswelt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Science Fiction wirklich in also ob was aus der Science Fiction in unseren Alltag gelangt ist, ich weiß nicht. Also Alfred Jarry hat davon hat von Rolltreppen geschwärmt. <lacht> <lacht> Zumindest mir hat er so also hat die Rolltreppen beschrieben, aber äh, ob das jetzt dazu geführt hat, dass jemand die erfunden hat, äh, weiß ich nicht genau. Also ich sehe die Science Fiction eigentlich eher als Reaktion. So
3: Achso, ich dachte die Frage war andersrum, ob es sozusagen sich Science Fiction von Architekten hat beraten lassen. Ja. Oder von Architekten. So, und das, Architekten. Und das war, bin ich mir bin das. Nee, aber das,
4: aber das, also Buckminster Fuller hat, hat bestimmt für, würde man für denken, die NASA, ne? hat, nee, hat bestimmt für die NASA viel ähm, bedeutet. Die haben da bestimmt viel draus gezogen und über die, was die dann wieder als Werbung nach außen getragen haben, wanderte das dann auch wieder in die breite
3: Bevölkerung. Also, ich halte es auch für extrem wahrscheinlich, aber ich kenne jetzt kein konkretes Beispiel. Ich kenne auch tatsächlich, das wiederum ist ganz interessant. Ähm, wir haben so ein paar Werke gehabt, in denen zu, in denen in der Science-Fiction-Erzählung selber die Figur der, äh, der oder der Architekten oder Arch- Architektin sozusagen oder des Stadtplaners oder der Stadtplanerin direkt eine Rolle spielte. Also ich erinnere mich an das eine Werk, da ging es um ein Keep, also um einen, äh, um einen Hochhausturm, in dem eine ganze Stadt, äh, in dem eine ganze Stadt platziert war. Und die Planer waren die höhere Klasse, die in ganz oben wohnt. Daran erinnere ich, daran erinnere ich mich noch.
1: Das erinnert mich an, dass ich im Film High Rise immer noch nicht geguckt genau, habe. Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Es
0: gibt auch einen Film, das ist kein Science Fiction, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen zurück zur Frage, braucht man unbedingt Science Fiction, um solche Geschichten zu erzählen? Da geht's, es, ähm, ich weiß gar nicht, wann das spielt, aber das ist so ein, da geht's um so ein eher modernistisches Hochhaus. Und ganz oben lebt der Architekt und je weiter man im Hochhaus nach unten kommt, desto eher ist es dann so Arbeiterschicht mhm. Und ähm, erst leben da alle irgendwie äh, ganz schön beieinander, aber man merkt, je, je länger die Leute da alle leben, desto mehr spielen kommen da Konflikte auf und irgendwann bricht das totale Chaos aus und der irgendwie ein brutaler klassenkampf <lacht> Aber das Merkwürdige ist, auch niemand will aus diesem Haus ausziehen. Die bleiben da trotzdem, obwohl sie sich alle gegenseitig umbringen. Ähm,
3: ja. Und das ist aber nicht Science Fiction eben in dem das, Fall, sondern das ist eine...
0: Das ist so, der Film zumindest ist so, wenn man sich die ähm, das, das Gegenstände da ansieht, eher so in den, ja, vielleicht 60ern angesiedelt.
3: Hm. Ja, also ich, wir müssen auch, das haben wir ja zu Beginn schon gesagt, können wir jetzt auch nochmal unterstreichen. Also es gibt es, wir hätten unsere Studie auch gut mit Werken machen können, die nicht zwangsläufig einen dezidierten Zukunftsbezug haben, Mhm. äh, sondern eben eher dem weiteren Feld der Fantastik zuzuordnen Mhm. werden. Wir haben es eben einfach nur so eingeengt. Wir wollten, dass explizit gesagt wird, hier, wir stellen euch eine Welt dar, die spielt von uns aus gesehen in der Zukunft, weil das einfach so der Auftrag war. Aber Mhm. nachher könnte man die gleichen Fragen, die wir an die Werke gestellt haben, auch an das Werk stellen, was du gerade genannt hast.
4: Naja, die die Science Fiction und die fantastische Literatur, der Übergang ist echt fließend. Also Mhm. das das ist ziemlich schwierig.
1: Weiß nicht, würdet ihr denn sagen, durch die Eingrenzung wurde irgendwie eure Forschung jetzt nachteilig beeinflusst? Oder, ich meine, eure Ergebnisse ja sicher, also das, was rauskommen konnte, war ja dann eben begrenzt auf die Werke, die ihr untersuchen durftet durch eigene Eingrenzung.
3: Nee, es ist einfach nur ein Aufruf dazu, das nächste Mal für eine Folgeforschung da vielleicht an manchen Stellen auszuweiten, an anderen Stellen deutlich zu fokussieren. Also sowas, wie ich schon meinte, vielleicht mhm. sich eher ein Thema rauszugreifen, aber dafür auch Werke der Fantastik mit reinnehmen.
2: Ich finde auch eine Einschränkung ist geboten, weil man also nochmal mit Blick auf die Kürze der Zeit auch gar nicht sonst noch weniger in die Tiefe hätte gehen können. Also wir haben ja so schon eigentlich teilweise eher an der Oberfläche gekratzt, ne? wenn man das sieht, also 55 Werk oder was wir da zusammengetragen Sehr, ja. haben in vier, vier Monaten. Ja, also wenn wir dann noch zehn mehr dazu genommen hätten, das hätte jetzt im Verhältnis für diese Forschung nicht viel gebracht. Und eine Sache haben wir vorhin vergessen oder eh, habe ich vergessen zur Eingrenzung. Wir haben uns auch auf die sogenannte westliche Welt Beschränkt, also es würde sich auch sicherlich lohnen, Science Fiction gibt es ja durchaus auch in anderen Kulturkreisen, ähm, da nochmal äh, nachzuschauen ne? und d- dahingehend den Werkskanon äh, kan- äh, zu äh, erweitern.
1: Der sonst noch irgendwas, also jetzt gerade zu der aktuellen Forschung fällt mir gerade nichts mehr ein, Sebastian. Ihr wollt nee, ihr noch irgendwas sagen? Das wäre jetzt auch sein?
0: meine Frage, haben wir irgendwas vergessen?
2: Das fällt mir zwar spontan nicht ein, aber ich hatte mir erlaubt, zwei Fragen zu notieren, die ihr am Anfang gestellt habt. Die würde ich auf jeden Fall gerne noch beantworten. Ja. Und zwar einmal habe ich mir notiert, äh, ob. Stadtplaner mehr Science-Fiction schauen sollen. Das würde ich unbedingt bejahen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da komme ich auch noch mal ganz kurz darauf zurück, äh, was ich angedeutet habe. Ich habe tatsächlich vorher nicht mich mit Science-Fiction beschäftigt, was insbesondere daran lag, weil das für mich so klischeehaft immer was mit Weltraum zu tun hatte und ferner Zukunft und keinen Realitätsbezug hatte. Und dieses Projekt hat mich gelehrt, dass es tatsächlich unglaublich viele Werke gibt, bei denen das ganz anders ist und in dem Sinne werde ich auch mein Leben lang Science-Fiction-Fan bleiben und kann das nur empfehlen. <lacht> die andere Frage, äh, ob die Autoren von sci werken bessere Stadtplaner sind, das würde ich bezweifeln, ähm, aber nichtsdestotrotz schaffen sie komplexe lesens- und sehenswerte Welten und ja, das lohnt sich.
1: Okay. Ja, was, was nehmt ihr jetzt noch für eure weitere Arbeiten mit? Wie macht ihr, also macht ihr das Thema noch weiter? Science-Fiction, Zukunftsperspektiven, Szenarien, Techniken und, ähm, weiß nicht, oder oder irgendwas anderes, was jetzt aus diesem Projekt explizit abstammt? Der Reihe nach, Bodo? Also
4: für mich gab es schon sowas. Ich habe ein Seminar gemacht, ähm, wo es um, also das waren mehrere Sachen. Es waren, also ich habe. Ich bin jetzt nicht so ein riesiger Fan von Science Fiction, mehr von fantastischer Literatur. Insofern stoße ich da mehr dann in die Richtung, die Steffen schon beschrieben hat. Also ich habe das erweitert und die Aufgabe war, dass die Studenten eine eine ähm, fiktive Gesellschaft erfinden, die sich auch baulich manifestiert äh, und es auf der Erde verorten, also mit den klimatischen Bedingungen und so weiter. Also da, um das dann beschreiben und ähm, die Beschreibung sollte sein in der Mischung aus Malerei und Fotografie ähm, und die sollte das halt möglichst suggestiv äh, darstellen, diese Welten.
2: So. Ja, wir, wir haben eine Lehrveranstaltung gemacht bei uns im Fachgebiet, äh, wo wir… Ähm sogenannte strategische Stadtentwicklungskonzepte untersucht haben oder von den, die Studierenden das untersucht haben und zwar haben wir da uns dabei auch wiederum auf die Selbstnennung bez- bez- bezogen wenn eine Stadt sagt das ist strategisch wollten wir wissen was meinen die eigentlich damit und wollten damit ein bisschen abklopfen äh, ob die eben so viele mögliche zukünfte damit einbeziehen also mitunter gab es eben statements von wegen wir äh, nehmen die Entwicklung der nächsten 50 oder 100 Jahre vorweg, ne? so von wegen unsere Enkelkinder sollen es hier auch noch schön haben und äh, haben aber dabei festgestellt, dass durch die Bank weg, ähm, das äh, überhaupt kein Thema war. Ja, Also das äh, sozusagen bestenfalls nochmal irgendwie so richtigen Online-Handel gibt es auch, aber das war eigentlich schon mehr als, äh, also das ist jetzt schon sozusagen zugunsten der Konzepte interpretiert und das hat eigentlich nochmal mich darin bestärkt, dass man viel breiter denken muss und dass da ja, mit also Science-Fiction mit aufnehmen sollte als step
3: Ich äh, habe jetzt seit dem Bericht erstmal nicht äh, konkret weiter zu Science-Fiction geforscht, was aber auch daran liegt, dass ich gerade meine Promotion fertig schreibe und sozusagen alle Energie darauf äh, investiere, aber glaube, dass da viel noch drinsteckt und ich hätte auch durchaus Lust, da nochmal zurückzukehren. Nur eben jetzt gerade mache ich meine Science-Fiction-Auszeit,
0: zumindest beruflich.
3: <lacht> <lacht>
0: Bei mir geht es auch so, dass ich irgendwie jetzt ähm, einige, einige Sachen, einige Literaturen, Filme kannte ich schon, aber jetzt habe ich auch noch mal einiges gelesen oder gehört von dem, wo ich auch noch mal reinschauen werde. Also es gibt ein paar interessante Sachen, die man, glaube ich... Ähm, also,
1: selbst wenn man sich nicht für Stadtplanung an sich interessiert, kann dieser Bericht gelesen werden, um als eine äh, Quellen an Quellenfundus zu dienen, um sich demnächst die Abende zu füllen ja, und oder, die und Oder
0: gerade, wenn man wenn man was mit Stadtplanung zu tun hat. Ja.
1: Inhaltlich, wenn wir dann damit durch sind, dann äh, danke an euch. Für, fürs äh, Kommen und Beitragen. Das hat mir sehr Spaß gemacht. dir noch irgendwie, also ich hätte jetzt noch so einen Blog Termine oder andere Quellen, wenn man sich noch was anschauen möchte, weiter damit beschäftigen möchte. Es gab äh, zu Science Fiction gerade eine Breitbandfolge, die heißt sci Talk und ist vom 29.07.2017 findet man im Internet, wenn man das alles googelt und noch zu hören bis zum 19.01.2038. Also man hat noch ich jetzt glaube, wir Zeit. können das auch verlinken. Ja, wir verlinken das. Und ähm, dann gibt es sonst noch irgendwelche Science-Fiction-Dates, die man jetzt demnächst beachten kann oder Kunstausstellungen, die das gerade aufgreifen. Fällt euch was ein?
2: Leider, nein, nein, im Moment. Im, nee, aber immer also, wieder, also
3: ja. Augen offen halten. Und das gab ja. jetzt gerade um, vor gar nicht so langer Zeit im Filmmuseum hier in Berlin gab es eine ähm, Ausstellung und äh, auch äh, Symposium zu, zu Science Fiction. Ähm, es g- äh, im, Immer mal immer wieder. wieder. Ja, einfach mal Augen offen halten, genau.
1: Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit an unsere Hörer und bis zum nächsten Mal. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Ja,
4: vielen Dank. Für die
0: Einladung.
1: Ja. Tschüss.